0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. O meu desejo é que a paz de Deus invada o seu coração e a sua casa e que a alegria do Senhor... Se faça bem presente, hoje, nesses dias. Mas eu queria aqui é, mencionar, não em detrimento dos outros, mas quatro pessoas que, se eu não estou enganado, são as pessoas da nossa comunidade que mais têm experiência, algumas já até passaram dos 90 anos. E eu queria dar aqui um, um oi para Dona Odete. Dona Odete, a senhora está me vendo. Eu sei que a senhora está aí no seu escritório, talvez com máscara com a companhia do filho, Deus abençoe e guarde a senhora. Agora eu vou lá para a Zona Norte, para a casa da Dona Jandira. Dona Jandira, está me vendo? Faz um, um oizinho aqui para mim. Isso, Deus abençoe, Deus guarde a senhora. Agora vamos para o Butantã, Butantã, Dona Ângela Garibi. Se a senhora estiver nos vendo, que Deus a guarde, abençoe e faça bem ao seu coração. E eu vou voltar para a Zona Norte, não vou deixar de dar um oi para minha mãe, que deve estar tá aí assistindo no computador. Mãe, que Deus abençoe a sua vida. E já que eu estou tão perto da minha mãe, oi Helena, oi Débora e oi Felipe, um beijo para vocês. É tão bom ter uma família de sangue, mas é tão bom fazermos parte de uma família da fé. E você faz parte. E a gente está sentindo as saudades, mas se Deus quiser em breve estaremos fisicamente juntos novamente, mas a igreja é uma bênção. Você é precioso e você é muito especial e que gostoso poder falar para você nesta manhã da parte de Deus e juntos a gente se alegrar no Senhor, com as coisas do Senhor. O nosso tema de hoje é Viva Contente. Se você está vendo essa, essa imagem aí, é, expressa bem, aquilo que o texto eh, que vamos ler nesta manhã expressa, aprendendo a viver contente. E para isso, então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar aí no, nos slides, o texto de Filipenses, capítulo 4, de 10 a 20. Filipenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos filipenses que moravam em Filipos, numa cidade da Macedônia e no final da sua carta ele escreve esses versículos Filipenses 4, de 10 a 20 vamos à leitura alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora, uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas vos faltava oportunidade digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Pafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria iniciar com uma, com uma história. Era uma vez um rei muito rico, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha poder, tinha conforto, centenas de súditos, mas ainda assim ele não era feliz. Um dia ele cruzou com um dos seus criados, que assobiava alegremente, enquanto esfregava o chão com uma vassoura. E ele ficou intrigado, como é que eu, soberano, supremo rei, poderia andar tão cabisbaixo enquanto um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer? Por que é que você é tão feliz? Perguntou o rei. Majestade, sou apenas um serviçal, não necessito muito, tenho um teto para a minha família e uma comida quente para aquecer as nossas barrigas. Mas insatisfeito com a resposta, muito simplista, o rei mandou chamar um dos seus conselheiros em quem ele mais confiava. Ele contou a história e o conselheiro lhe disse, majestade, creio que o servente não faça parte do Clube 99. Clube 99? O que é isso? Majestade, para compreender o que é o Clube 99, ordena que seja deixado na porta desse teu servo, um saco com noventa e nove moedas de ouro. E o rei perguntou, mas por que um saco com noventa e nove moedas de ouro? O senhor logo, logo saberá, majestade. E assim foi feito, quando o pobre criado encontrou aquele saco de moedas na sua porta, ficou radiante, uau, um dia de sorte, nem sonho ele tinha imaginado tanto dinheiro parramou as moedas sobre a mesa e começou a contá-las. Um, dois, três, e assim foi contando. Noventa, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito e noventa e nove. Achou estranho ter noventa e nove? Provavelmente eram cem, contou novamente. Mas eram de fato noventa e nove. Achou que tu, talvez tivesse derrubado, começou a procurar, e por mais que procurasse, ele não encontrou nada. Eram mesmo 99 moedas. E de repente, por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas uma moeda de ouro, só mais uma, ele completaria 100, um número redondo, bonito, três dígitos. Ele obcecado por isso, ele de, decidiu o que faria, de tudo o que fosse possível para conseguir essa mais uma moeda. E então, alcançando essa moeda, ele seria feliz plenamente e ele teria então as suas cem moedas de ouro. E daquele dia em diante, a vida desse servente mudou completamente. Passava o tempo todo pensando em como ganhar mais uma moeda de ouro. Estava sempre cansado, resmungando pelos cantos, tinha pouca paciência com a família, e não entendia o que era preciso que não entendia o que era preciso para conseguir essa centésima moeda de ouro parou de assobiar enquanto varria o chão e o rei percebeu essa mudança súbita e chamou novamente aquele seu conselheiro e lhe perguntou o que é que houve? e o conselheiro disse majestade, agora o servente faz oficialmente parte do clube 99 e continuou Majestade, o Clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas. Estão constantemente correndo atrás dessa moeda que lhes falta. Vivem repetindo que se tiverem apenas mães, essa pequena moeda que lhes falta, aí sim eles poderão experimentar a felicidade de verdade. Na realidade é preciso muito pouco para sermos felizes porém no momento em que colocamos a nossa atenção no que falta e não naquilo que nós já temos e recebemos então sentimos uma insatisfação passamos a acreditar que mais um pouquinho mais um pouco e com essa mais uma, mais uma moeda experimentaremos a, a felicidade perdemos o sono perdemos a nossa alegria a nossa paz e também machucamos as outras pessoas. Eu espero que você não faça parte desse Clube 99. O Apóstolo Paulo, ele era um erudito conhecedor de muitos assuntos das ciências humanas, um conhecimento invejável, mas na sua caminhada cristã, ele aprendeu um conhecimento superior, um conhecimento superior a toda essa sabedoria humana. Aprendeu a a viver contente em toda e qualquer situação é o que nos diz esse trecho que nós lemos em dias de crise como estes que nós estamos vivendo e que talvez atravessaremos como será precioso você e eu termos aprendido a vivermos contentes em toda e qualquer situação o natural do nosso coração é o descontentamento é a cobiça sempre alguma coisa que nós não temos sempre necessitando de algo mais, aquela moedinha para completar 100. É natural do nosso coração murmuração, o pânico, a ansiedade, o medo, a preocupação. Isso tudo nasce sozinho. Mas aprender a viver contente, precisa aprender. Não está no nosso coração natural. E Paulo, ele aprendeu. E ele nos fala isso, não numa situação confortável tendo já arrumado a sua namorada, você que é jovem, que está procurando, não foi nessas condições. Nem foi porque ele estava com a sua família, boa, legal, redonda, todos amáveis, ou porque ele tinha boa saúde, ou porque tinha boas perspectivas, os negócios estavam indo bem, por causa de uma casa nova, ou porque ele tinha recebido aumento, ou tinha entrado na faculdade X ou Y, não, nada disso. Posso cabelos grisalhos está preso em Roma numa casa alugada acorrentado a um soldado romano aguardando seu julgamento no caminho da morte, do martírio como prisioneiro ele não tinha uma vida de abundância pouca alimentação, pouca roupa momentos de escassez mas longe de ele estar agitado ou em depressão ou triste ou preocupado ele está alegre ele está feliz, uma rocha firme imperturbável, plenamente contente, porque ele tinha aprendido. Se ele aprendeu, você e eu podemos também aprender. E vamos pensar então, o que é contentamento? Olha aí comigo nesse slide, e talvez uma boa definição para você é, buscar. É um estado de descanso e paz que vem de estar próximo a Deus... E saber que ele está no governo, que ele controla e que ele cuida de tudo o que acontece conosco e ao redor de nós. Esse é o contentamento. Jerry Bridges define como acreditar que Deus é bom para mim agora. Eu queria te perguntar, nesse exato momento você pode dizer, ele é bom? Ficou famosa aquela frase do filme, Deus não está morto. Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom e esse contentamento não é uma aceitação apenas com indiferença ou tentando é, amenizar ou minimizar a situação diante dos outros dizendo está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem não é isso ou escondendo alguma coisa mas é o resultado da plenitude de Cristo Jesus em nós e de onde vem esse contentamento? Na época, o apóstolo Paulo usou uma palavra que era usada no, na época, é, referindo-se a, um, a esse estado, só que com uma satisfação pessoal de independência, onde então essa palavra estava se referindo a pessoas que tinham encontrado em si mesmos alguma, alguma alegria, alguma satisfação. E Paulo emprega essa palavra, mas para dizer, olha, não está em nós, ah, o contentamento mas está na pessoa de Jesus Cristo e esse contentamento em Jesus é contrário à mentalidade da nossa época essa satisfação esse contentamento em Cristo Jesus é muito diferente da cultura atual que nós vivemos o diabo pecou e foi lançado da presença de Deus porque ele queria ser autossuficiente queria ser como Deus e ele é, fez a mesma, o mesmo discurso lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, dizendo, olha, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser os caras, vocês vão, vão ser autônomos, vocês vão ser independentes, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Cuidado com a proposta, porque até hoje é a mesma, um desejo do diabo de que você seja autônomo, porque ele sabe que sem Deus, sem Jesus... Você vai ser eternamente insatisfeito. Nós fomos feitos dependentes de Deus e só seremos plenos e satisfeitos e plenamente contentes juntinho dele. E Paulo diz que ele aprendeu e quando ele diz que ele aprendeu, ele está dizendo que foi com a experiência, como se ele tivesse sido introduzido num mistério, porque não é natural, é uma coisa sobrenatural, mas que vem quando nós Estamos conectados e plenos desse Deus. E eu queria então agora seguir com três segredos que vemos nesse texto para aprendermos a viver contentes. O primeiro, você pode ver, ver aí no seu, no seu computador ou na sua televisão. Um, ter sempre a visão correta de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. O primeiro segredo é que você tenha a visão correta de quem Deus é. Por quê? Porque ele está começando esse trecho dizendo, a minha alegria sobremaneira está no Senhor. Alguns versículos antes, ainda no capítulo 4, versículo 4 Paulo escreve e diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E talvez os mais antigos se lembrem de uma canção, com essa mesma letra alegrai-vos sempre no Senhor alegrai-vos no Senhor alegrai-vos sempre no Senhor alegrai-vos no Senhor e a música continua mas ela repete alegrai-vos no Senhor e logo na sequência ele diz assim perto está o Senhor não andeis ansiosos dá para entender porque ele fala de ansiedade logo depois de ter dado a ordem de se alegrar no Senhor porque se nós não tivermos a nossa alegria no Senhor em toda e qualquer circunstância situação, com certeza você vai ser tomado de ansiedade e preocupação, mas quando o meu coração está alegre no Senhor a ansiedade vai embora viver contente no Senhor só acontece quando nós meditamos em quem Deus é quando nós o conhecemos de perto, não de ouvir falar aliás é, é como qualquer outro conhecimento vamos imaginar que você viaje para um país em que nesse país se fala uma língua que você desconhece completamente eu tenho certeza que você vai aterrizar ali e vai ficar ansioso talvez até vai pensar num programa é, cuidadoso especial para que você não se veja em talvez à noite no lugar e você não consiga se comunicar e perguntar como é que volta para casa mas se você vai para esse país dominando a língua, com certeza você vai ficar muito menos ansioso, muito menos preocupado, muito menos angustiado, porque qualquer problema você vai saber se comunicar. E é assim também com o nosso Deus. E eu quero apenas mencionar um atributo, nós não temos tempo de falar de tudo a respeito de Deus, mas do atributo da soberania de Deus. E onde é que você vai saber sobre a soberania? Aqui nesse livro, a palavra de Deus, não adianta, não tem outro lugar, não tem outro curso, não tem um método que você possa fazer para conhecer a Deus. Aqui, a palavra de Deus revela Jesus e através de Jesus nós conhecemos Deus. É verdade que a natureza criada por Deus revela parte dos atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus mas você precisa da palavra dEle para conhecer esse Deus. A soberania de Deus, nós temos um Deus que é supremo, que Ele é grande Rei, Criador do Universo, que conhece cada canto desse Universo. Soberania é dizer que é um Deus altíssimo, que faz a sua vontade tanto no céu quanto na terra, é ser onipotente, o poder dEle é infinito, ninguém pode contrariar os seus propósitos. Ele estabelece reinos e destrói impérios conforme o seu agrado. Ele é Senhor dos senhores e por isso Paulo podia dizer, eu me alegro sobremaneira no Senhor. Eu quero refrescar a sua memória. Quem é que derrubou os muros de Jericó apenas com o povo dando voltas ao redor desses muros? Não foi Deus, Criador? quem atendeu a um pedido mais ou menos como este Senhor Deus, só Senhor está pelejando por nós mas o dia está terminando e nós precisamos de mais algumas horas para terminar essa batalha porque se vier a escuridão nós vamos ter dificuldades Deus para o sol Deus detém a lua você se lembra de quem foi? isso, Josué Josué e é dito Nessa passagem que não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Quem é que pode parar o sol se não for o, o Criador? Quem é que pode parar a lua? Quem pode parar este universo se não for o próprio Criador? Deus é soberano, está cuidando de todas as coisas. Quem é que fechou a boca dos leões? Quem é que estava ali na fornalha e que não deixou que aqueles homens fossem queimados? e as histórias são muitas dessa grandeza e do poder de Deus Carlos Osvaldo, do Palavra da Vida, escreveu os métodos de Deus nem sempre fazem sentido mas estão sempre certos ele é soberano sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a sua família, sobre a sua vida no céu está o nosso Deus e faz tudo como lhe agrada essa verdade da soberania de Deus precisa descer para o seu coração, para o meu coração precisa sair aqui da nossa cabeça e descer para esse lugar porque com certeza você já ouviu isso e você conhece mas a minha pergunta é por que assim mesmo você continua andando ansioso com o dia de amanhã você está preocupado com os desdobramentos do coronavírus? eu me lembro de alguns anos atrás eu fiquei hospitalizado senti de perto, como muitos de vocês a fragilidade da vida física com, claro preocupações o que vai ser, como é que o quadro vai evoluir e a nossa irmã Dona Célia de Almeida me fez uma visita e me leu um versículo precioso da palavra de Deus essa nossa irmã que já foi recolhida, que já está na glória e ela leu o Salmo 27,14 espera pelo Senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E ela me disse naquele dia, espera, Patrick, pelo Senhor, não espere nos médicos, não espere nos resultados dos exames, e sabe por quê? Porque quando você espera no resultado dos exames, quando eles estão bons, você fica feliz, quando eles estão ruins, você fica triste. Espere no Senhor, que está acima toda essa situação e dessas circunstâncias e aquilo desceu fundo no meu coração eu penso que ela estava bem lá para frente em relação a essa compreensão de viver contente em toda e qualquer situação e aquilo mexeu comigo porque era exatamente o que eu estava passando, flutuando nos meus sentimentos e nas minhas, nos meus pensamentos em relação aos resultados melhores ou piores dos exames que falta de fé que visão distorcida de quem Deus é, que falta de fé, que visão distorcida, pequena, incorreta de Deus. Alegria, portanto, no Senhor, não é quando todas as coisas estão bem. A Alegria de Paulo também não era, porque ele tinha acabado de receber uma oferta lá dos filipenses, porque ele já estava alegre antes dessa oferta que tinha vindo de longe, nas, pelas mãos de Epafrodito, que tinha saído lá da Macedônia, ido até a Europa, lá em Roma, onde estava Paulo, tinha andado mais de mil quilômetros. E diz a carta que ele ficou gravemente doente, até quase a morte, mas para demonstrar esse amor, esse carinho. E, mas Paulo, ele começa dizendo, a minha alegria... Não é porque agora vocês me tiraram da pobreza com essas ofertas, mas a minha alegria continua no Senhor. Ele agradece a provisão, mas a alegria dele está no provedor. Spurgeon, um pregador do século 19 escreveu o seguinte, não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições. Que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Que precioso. Vamos para mais um segredinho. Até agora nós vimos um, ter uma visão, uma percepção correta de quem Deus é. O ponto 2, que você vê aí no seu slide, ter uma expectativa correta e adequada dos outros. Também isso extraído do versículo 10. Você tem uma expectativa correta e adequada dos outros? Ele diz assim, vos faltava oportunidade. Paulo é bem humorado, aqui escrevendo para os filipenses, é verdade que ele diz que os filipenses tinham ajudado Paulo anteriormente, mais de uma vez. Ele diz que é verdade que vocês cuidaram de mim, mas a última oferta que os filipenses tinham feito até esse momento que Paulo escreve, tinham se passado cerca de dez anos. E o apóstolo Paulo, ele é um gentleman dizendo o seguinte, olha eu sei que vocês têm cuidado de mim só vos faltava oportunidade depois de 10 anos uma igreja que é, Paulo suou a camisa ele, ele plantou essa igreja e os primeiros convertidos você vai encontrar lá no livro de Atos, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura que se entregou a Jesus, na sequência uma jovem que tinha um espírito adivinhador que também se entregou a Cristo depois Paulo e Silas são presos por causa do no evangelho que eles estão pregando e ali na prisão acontece um terremoto mas antes do terremoto eles estão cantando louvores a Deus e esse terremoto então abre os portões quebra as correntes e o carcereiro ao ver essa, essa fuga em massa ele pega a espada e ia se matar e Paulo fala não, 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 não não te faças mal, nós estamos todos aqui ninguém fugiu e naquela noite esse carcereiro e a sua família também se renderam a Cristo e conheceram a salvação então essa igreja em Filipos ela nasce com esses milagres de salvação, de, de transformação e Paulo então ele, ele investe ele se dá é, para aquela igreja ensinando e quando então ele sai de lá e continua o seu ministério e depois ele teve mais algumas ajudas em Tessalônica mas teve esse intervalo tão grande, e ele reage dessa forma, para uma igreja que, que ele tinha é, investido tanto tempo e tantos recursos, ele fala, olha, eu sei do cuidado de vocês, só vos faltava oportunidade. Mas eu pergunto, será que você e eu reagiríamos do mesmo jeito? Ou você diria, até que enfim, alguém se lembrou de mim, poxa, tanto que eu investi neles, tanto que eu fiz, e eles nem para me dar um telefonema E só depois de tantos anos me mandarem algum dinheiro Essa gente é assim si mesmo Eu vou mudar de igreja Paulo tem a percepção correta de quem Deus é Soberano, supremo Mas ele também ele tem as expectativas corretas sobre as pessoas Sobre os outros A respeito dele Do que essas pessoas poderiam ser e fazer por ele você já depositou expectativas em pessoas, em, em outros, e você ficou dependente disso, esperando alguma coisa de alguém? Deus é quem cuida de você e de mim. É verdade que Ele usa pessoas e ainda bem que é assim. Por isso, a sua esperança deve estar nele e somente nele como diz Jeremias 17,7 bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor mas no versículo anterior, o versículo 16 de Jeremias 17, diz maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor tem uma expectativa correta dos outros a sua esperança continua sendo o Senhor não é ajuda financeira que deixa o Paulo contente, a oferta o deixa agradecido, e suprido, mas o seu contentamento, vem do Senhor, e eu quero te perguntar aqui, onde é que você tem colocado, a sua expectativa, para estar um pouco mais contente, será nos outros, será na sua família, será nos seus amigos, nos médicos, no patrão, na sua empresa, nos patrocinadores, na igreja, ou em, encontrar uma namorada ou a sua expectativa talvez seja entrar numa faculdade x ou y ou talvez a sua expectativa seja nos aplausos em ser honrado ou talvez nos números, na estatística nos professores e a lista é grande cuidado, cuidado a expectativa, tu e minha deve estar unicamente colocada no Senhor às vezes somos pesados com as pessoas e cobramos excessivamente delas como se fossem as nossas supridoras seu filho talvez já chegou em casa alguma vez com uma nota boa, uma nota 10 e você lhe disse, você não fez mais que obrigação ou às vezes você cobra sua esposa ou seu marido demasiadamente e quando ele ou ela comete um deslize você se sente ofendido se você colocar o seu contentamento nos outros você vai ficar frustrado e você vai os machucar. Terceiro segredo para o contentamento. As situações na tua vida e na minha vida podem mudar. E essa ideia está no versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez eu não estou torcendo para que a situação piore mas ela pode mudar e eu preciso saber que Deus vai continuar suprindo e cuidando mesmo que tudo mude em minha vida Paulo sabia o que era viver em diferentes situações ele sabia ser humilhado e ser honrado que é o mesmo que viver humildemente e viver em prosperidade. Ele tinha ficado em casas luxuosas, usado roupas chiques, mas também sido jogado em cantos sujos e escuros. Ele passou fome, nudez, frio, naufrágios, maltratado, foi assaltado, açoitado, assaltado também, torturado, perseguido, mas também experimentou tapete vermelho, fartura, aplausos experimentou abundância e escassez. E esses três contrastes que encontramos nesse versículo, eles são praticamente iguais, querem expressar a mesma coisa. Um homem de carne e osso, que experimentou os extremos, e no meio deles aprendeu a viver contente. Sabe o que acontece nesses extremos? Quando falta nos recursos, por exemplo, ficamos humilhados. A gente não se sente bem de não poder... É, atender algumas demandas, necessidades e em vez de a gente se alegrar a gente talvez começa a minimizar começa a aparentar uma coisa diferente para recuperar a dignidade ou o valor e nós deixamos de, de nos alegrarmos no Senhor precisamos aprender o contentamento também nessa situação mas quando temos mais experimentamos talvez um pouco de honra, um pouco de satisfação de ter, de poder, e pensamos que é por aí, e lutamos, e continuamos para ter um pouco mais. E a nossa alegria também deixa de estar no Senhor. Precisamos aprender a viver contentes. É bem provável que passaremos alguma coisa difícil, se Deus não intervir nesses próximos dias e semanas, e talvez precisaremos viver com menos do que nós vivemos hoje. Certamente, pessoas vão passar por necessidades. Agradeça o muito ou o pouco que Deus lhe deu. João Calvino, a biografia dele nos conta o seguinte: ele perde a mãe quando ele tinha seis anos de idade. Aos 22 anos, o pai falece. Com 30, ele casa. Seus três filhos morrem ainda na infância. Com nove anos, perdão, com nove anos de casamento, a esposa dele falece, além disso ele sofria de artrite, tuberculose e não há uma murmuração nos seus escritos. As situações podem mudar, lembre-se do Senhor. E eu queria ilustrar isso com duas figuras que você está vendo aí, um termômetro e um termostato. O termômetro é conhecido, média temperatura, e um termostato... É um aparelhinho que determina a temperatura que você quer, em algum ambiente, em algum lugar. E dessa comparação a gente poderia dizer que o apóstolo Paulo, ele era um termostato. Pensando nessa alegria, nesse contentamento em toda e qualquer situação. Por que um termostato? Porque o termômetro, ele oscila conforme a temperatura. Se frio, o termômetro abaixa. Se está quente, o termômetro sobe. Portanto, o termômetro, ele varia conforme as circunstâncias ao redor dele. As circunstâncias é que determinam o termômetro. Mas Paulo era um termostato, porque o termostato, ele fixa a temperatura. É aquilo, por exemplo, que você tem lá na geladeira da sua casa. Sabe aquele botãozinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete? E você que põe ali, determina a temperatura que você quer no interior da sua geladeira. O termostato ele se fixa no contentamento ele determina a situação enquanto que o termômetro ele é determinado pela situação e circunstâncias e aí fica a pergunta, você é mais um termômetro ou um termostato seja um termostato e fixe o seu coração a sua mente, no Senhor na alegria do Senhor e as situações ao redor serão determinadas por essa alegria, essa paz que você tem no seu coração. O texto nos fala, no versículo 13, tudo posso naqui, naquele que me fortalece. Uma das frases, penso eu, mais conhecidas da Bíblia, e talvez uma das mais mal interpretadas, o apóstolo Paulo diz, tudo posso, porque ele estava acabando de dizer que ele tinha experimentado fome, tinha experimentado abundância, tinha experimentado humildade e tinha humilhação e tinha experimentado honra. E ele diz que, por causa de Cristo, que me fortalece, é que eu posso atravessar esses extremos. Então, esse, essa frase, esse versículo tão lindo, é porque o apóstolo Paulo tinha encontrado poder em Cristo, independentemente das situações, e é por isso por causa de Cristo e desse poder, que ele podia experimentar várias situações de abundância ou de escassez. E ele podia essas coisas, tudo posso, viver essas realidades, por causa do Senhor Jesus. Jesus expressou a mesma coisa lá quando ele estava com seus discípulos, narrado lá em João 15, alguns momentos antes dele ir para a cruz, e ele diz para eles assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e vocês conectados em mim, vocês vão produzir fruto e muito fruto, mas apartado de mim, longe de mim, vocês não serão capazes de produzir nada, sem mim nada podeis fazer, mas em Cristo, nós podemos todas as coisas, inclusive experimentar tribulação, em momentos difíceis, o poder de Cristo, ele é o segredo, para que a gente possa viver contente, independentemente da situação. Mas eu queria também falar de um poder, poder do Evangelho. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você ainda não experimentou esse poder do Evangelho, eu quero aqui que você preste atenção, porque é o segredo para você experimentar a paz com Deus. E com esta paz com Deus, você será capaz de viver este contentamento, contentamento durante a sua vida. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de Cristo. As boas novas de Jesus que veio a este mundo, que morreu na cruz por você, que foi sepultado e que ressuscitou. E por que boas novas? Porque tem más notícias e a má notícia é que você e eu somos pecadores diante de Deus nós transgredimos a lei de Deus nós nos rebelamos nós infringimos essa lei santa e pura de Deus e nós fomos lançados da presença de Deus estamos perdidos mas essa reconexão acontece quando eu creio no evangelho nessa mensagem de um Jesus que desceu do céu para... Sofrer a tua condenação, a tua morte, porque o pecado leva à morte. E Deus, então, no seu amor, ele envia Jesus, que morre naquela cruz isso é o Evangelho. Ele é sepultado e ele ressuscita. Ele paga o preço que você deveria pagar por causa dos teus pecados. E a Bíblia diz que, se você crê nesse Evangelho, se você crê nessa notícia de que Jesus veio para salvar você experimenta a vida e eu queria que você lesse comigo aí na sua tela João 5, 24 olha que lindo Jesus dizendo em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna é presente você desfruta a partir desse momento e por toda a eternidade não entre em juízo não vai ser mais condenado mas passou da morte para a vida que palavras preciosas e Jesus continua salvando Eu quero dizer para você que você pode experimentar isso aí da sua casa confessando os seus pecados, crendo nesse evangelho que é o poder de Deus para a salvação precisa crer apenas o meu desejo para o povo brasileiro é que ao sentir a fragilidade da vida diante de um pequeno vírus invisível esse povo, você e eu, olhemos para cima e temamos a Deus e guardemos os seus mandamentos. Você só pode ser salvo pelo poder de Jesus Cristo. Você só pode vencer o pecado pelo poder de Jesus. Qualquer situação na sua vida que precise mudar, que é fruto dessa desobediência de pecado, só pode mudar pelo poder do Evangelho. E o texto continua no versículo 17, dizendo que Paulo agradece aos filipenses. Ele agradece e a oferta que ele recebeu, ele enxerga mais como um fruto do que como uma semente. Deixa eu me explicar. Ele se alegra porque os filipenses tinham é, entendido quem é Deus e tinham entendido a, 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 a mensagem da palavra de Deus e queriam contribuir. Então, a oferta que eles estão mandando... Não era para eles conseguirem alguma coisa. Olha, a gente está dando para, para o apóstolo Paulo para receber. Não, é consequência, é resultado, é gratidão. E Paulo diz, puxa, isso é, é, é um fruto que eu vejo e eu me alegro porque vocês estão vivendo essa palavra de Deus e esse evangelho. Ele não está pensando nele, apesar de ser agradecido porque foi satisfeito nas suas necessidades, mas ele continua tendo alegria no Senhor e agora alegre por essas pessoas que estão vivendo e, e praticando a palavra de Deus. Faça como os filipenses, disponha-se para atender às necessidades. É só você fazer uma ligação, abrir os olhos e você vai ver quantas pessoas do seu lado necessitadas e você pode, ao ver isso, Contribuir, ajudar e além de ser um resultado daquilo que está acontecendo no seu coração e uma oportunidade, um privilégio que Deus nos dá com aquilo que comparte do que Ele nos dá para a gente ajudar os outros, Ele ainda fala que a gente vai ter crédito, vai ter é, galardões por obedecermos à palavra de Deus, esse Deus é, é tremendo. Se você não enxerga as necessidades à sua volta, se você talvez tem mais dificuldade de, de, de contatos, como foi dito no início, nós temos na igreja um ministério chamado Amor em Ação. É redundante porque o amor bíblico, ele não é só de boca, ele é ativo, ele é prático. E, e esse ministério visa ajudar as pessoas da nossa comunidade que passam por situações difíceis. E, apóstolo Paulo diz que essa oferta ela subiu como um aroma suave como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus isso são termos do antigo testamento na época dos sacrifícios quando era feito um sacrifício e era aprovado por Deus subia para ele como um aroma suave algo agradável e ofertas feitas com essa motivação elas são agradáveis a Deus e será portanto um, uma oferta, um sacrifício feito para o Senhor. E a promessa no versículo 19, tão linda, que você também está vendo aí na sua tela, diz o seguinte, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E eu pergunto, que necessidades são essas que o apóstolo Paulo está dizendo para os filipenses? E eu respondo, todas todas as necessidades seriam supridas, apesar de Deus ser generoso e ser é, um Deus tão mão aberta e nos agraciar, essa promessa ela foi feita especificamente para esses filipenses que tinham colocado a mão no bolso e que tinham ajudado e ofertado nas necessidades e ele diz, vocês vão ser supridos através da riqueza do supridor esse nosso Deus que tem todos os recursos à mão. Mais um detalhe: a provisão divina contempla as nossas necessidades, não os nossos desejos, não as nossas, os nossos caprichos ou a nossa ganância. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Vamos aprender a viver contentes. E eu tenho aqui algumas ideias práticas para você viver nesses próximos dias e eu queria que você também aproveitasse daqui a pouquinho o nosso chat para que você colocasse ali aquilo que chamou a sua atenção dessa mensagem uma, uma frase uma palavra um, alguma coisa que você quer praticar nessa semana então tenha a liberdade de colocar aquilo que mexeu com você, que tocou o seu coração, que veio da parte de Deus, e a gente vai poder reunir isso e a gente se incentivar, se animar nessa prática, porque a palavra de Deus ela tem que descer para o coração, tem que descer para as mãos e para os pés. Então vamos lá, alguns pontos. Ao aprendermos o contentamento, ficaremos mais satisfeitos com o que já temos, e não com aquilo que desejamos ou gostaríamos de ter. Cuidado com a moedinha número 100. 2. Deus usa as circunstâncias como uma sala de aulas para nos ensinar a viver na dependência dEle e felizes. Três, o problema do pobre não será para sempre. Se você talvez se vê com bem menos recursos, você pode ter uma única casa aqui na Terra, mas você vai ter uma grande habitação no céu. Sua mão pode bolhas, e ser calejada mas no céu elas estarão perfeitas coragem, coragem viva com os pés na terra mas com o coração lá no céu 4. quando algo de ruim acontecer com você esta semana, diga em voz alta Deus, desde que o Senhor esteja no controle, eu estarei contente, pense na soberania de Deus, medite na soberania do nosso Deus cinco, se você tiver sido duro demais com alguém Colocando qualquer expectativa errada nele Para te atender em alguma necessidade Reconheça, confesse a tua dureza Quantos são duros com pessoas no trato E cobrando Porque lá no fundo elas precisam disso ou dessas pessoas E você está deixando de se alegrar e esperar no Senhor Conserte isso, arrume Seis, se necessário, aprenda a viver com menos do que você teve até agora. Sete, atente às necessidades e ajude quem precisa, contribua para o Ministério Amor em Ação. Nosso prédio está fechado, mas a igreja continua em missão. Aprenda a viver contente. E vamos para mais um slide, que é o versículo 20 desse texto. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Viva, contente. Guarde essa imagem aí durante a semana e experimente um contentamento sobrenatural no Senhor. Vamos orar, Senhor Deus, nós precisamos de Ti para aprendermos a viver contentes nós queremos Deus viver contentes em toda e qualquer situação e nós nos colocamos aqui abertos com o coração aberto para caminhar mais um passo nessa direção e independentemente da situação e das circunstâncias quer esteja ligado ou não a essa pandemia Deus que o Senhor nos, nos ajude a colocar os nossos olhos em ti meditando em quem Tu és e ficando tranquilos ao conhecer quem Tu és também Senhor Deus livra-nos de vivermos com expectativas colocadas nos outros para nos satisfazer ou para nos atender em nossas, nossos desejos e necessidades e também Senhor Deus queremos aprender e saber que nessa vida que as coisas podem mudar, mas o Senhor não muda continua o mesmo e estará conosco, Deus abençoa as nossas vidas, nossas famílias, o nosso país, cuidando Deus fisicamente e espiritualmente e nos dando Deus um, um coração cada vez mais tranquilizado no Senhor ao meditarmos essa Tua palavra e termos relacionamento contigo e que isso seja contagiante também para as pessoas que estão à nossa volta e que seja um tempo de transformação, de, de proximidade maior com o Teu Filho Jesus Cristo é em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. E eu queria te convidar ainda para você não sair daí. Vai mudar um pouquinho de, de cenário, mas fique aí mais uns minutinhos, colocando aí a, o que você é, guardou dessa mensagem, que quer levar e que quer praticar essa semana. Mas nós também teremos uma surpresinha musical. E que Deus abençoe. Muito obrigado por ter ficado conosco. Pedimos perdão por esses, essas falhas técnicas, ore por isso também. E um abençoado domingo e uma excelente semana e continuamos juntos aí mesmo distantes. Deus abençoe. Um abraço.